0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva FEComércio Comércio São Paulo.
1: Bem-vindos ao Mercado e Perspectivas. Neste episódio, que abre a agenda de 2023, recebemos a Juliana Vital, que é executiva da Nubimetrix, uma empresa argentina especializada em inteligência e análise de dados para o e-commerce. Vamos falar sobre o que é importante considerar na hora de definir a estratégia de vendas e de posicionamento das marcas.
2: O que, que acontece? Você entende qual é a categoria que eu estou inserindo, qual que é a minha taxa de conversão, qual que é a taxa de conversão média da categoria, quanto que eu estou distante dessa taxa de conversão, qual que é a taxa de conversão ideal da categoria, é, quanto que está vendendo essa categoria, quanto que cresceu a categoria, a categoria cresceu 40% esse mês, e eu achei que estava indo bem porque cresci 10. Não, não estou indo bem. A categoria cresceu 40. Eu cresci 10, eu estou indo mal.
1: A Juliana explica como é possível realizar análises de demanda, concorrência e mercado por meio de dados, o impacto dessa inteligência na estrutura das empresas, tendências que envolvem o comércio online e muito mais. Seguimos então com a Juliana Vital, da Nubimetrics neste episódio que abre a temporada 2023 do Mercado e Perspectivas.
3: Juliana, eu queria começar falando um pouquinho sobre o modelo de trabalho da Nubimetrics, é uma empresa de inteligência, uma empresa de análise de dados, mas eu queria saber de você quem é e o que, que faz a Nubimetrics.
2: A Nubimetrics é uma plataforma tá, de sales intelligence para e-commerce. Então, é um SaaS, tá? Uma plataforma que fica na nuvem, tanto os vendedores quanto as marcas podem contratar. E por que, que eles contratam a Nubimetrics? Para que serve a Nubimetrics, tá? A gente processa milhões de dados de informação dos marketplaces, né? Hoje a gente está conectado a um marketplace, a gente está expandindo a nossa fonte de dados é, com dados de mais de 18 países, de todas as transações que acontecem dentro do marketplace. E aí a gente tem dois grandes pilares, né? Um é o Big Data, então a gente processa esse universo, esses milhões e milhões e milhões de dados, e o outro lado é a inteligência artificial. A gente tem uma camada de inteligência artificial muito forte que pega todos esses dados e aí, processa com diversos algoritmos, diversas fórmulas que a gente tem, começa a dar insights para as marcas, para os vendedores de marketplace e e-commerce em geral, o que está que acontecendo dentro do mercado com a marca dele ou com a loja dele e com as oportunidades dentro do marketplace de maneira geral. Tá? Tudo isso a gente faz dentro da nossa plataforma, uma plataforma que atua em mais de 14 países, a gente processa informação de mais de 18 países, a gente tem clientes em toda a Latinoamérica, China, Estados Unidos também processando informação de Latino América sempre, por enquanto. E no Brasil também, super forte, é um mercado muito forte para a gente, é, onde a gente atua aí, é, há algum tempo. A NovoMeds é uma empresa argentina, nasceu na Argentina, tá? isso em 2011, 2012, e aí foi consolidando o seu modelo de negócio, teve a liderança, já tem a liderança do mercado aí argentino há algum tempo, e desde 2016 a gente vem atuando no Brasil, muito mais forte desde 2020, 2021, também liderando é, esse mercado aqui no Brasil e seguindo a expansão em outros países da Latinoamérica de maneira muito forte. A gente tem um mercado muito forte no México, é, além de ter clientes em todos esses países, mas se eu puder elencar aqui em Fortaleza, em tamanho de força de mercado, a gente tem Brasil em primeiro lugar, depois México, isso de acordo com a nossa operação, de acordo com o nosso volume. Argentina e outros países de, da América Latina, que a gente junta tudo aí
3: dentro de um único conglomerado. Legal, vamos falar um pouquinho sobre o mercado internacional daqui a pouco, mas antes eu queria entender um pouco mais da empresa, vocês têm foco uh, no pequeno, no médio no grande, pelo que eu entendi é transversal, correto?
2: Perfeito, a gente tem dois, dois grandes aí né, targets, um é o vendedor do marketplace, que a gente chama de seller, né? o vendedor do marketplace que precisa... Potencializar aí o seu negócio. E do outro lado, a gente tem é, uma solução para as marcas. Marcas e fabricantes, né? grandes marcas e fabricantes, que precisam entender o posicionamento da sua marca dentro do e-commerce, que precisam ter um controle de canal de vendas, que precisam controlar preço, que precisam encontrar quem são os seus melhores vendedores, ter todo um, um, um channel ali controlado dentro do e-commerce. Agora, analisar demanda, analisar concorrência, analisar mercado. Que indicadores que estão envolvidos, Juliana? Tá, é, são... Vou tentar fazer aqui em dois, em dois blocos, né? o primeiro é o bloco do seller e depois o bloco da marca, porque são, são coisas distintas. Mas quando a gente está falando de mercado, concorrência e demanda, para o seller a gente tem três grandes objetivos, tá? O primeiro objetivo é que ele seja rentável. E como é que um seller consegue ser rentável? Quando ele encontra o produto perfeito para vender. E isso é o que ele faz quando ele analisa a demanda, ele entende quais são os produtos, quais são as keywords que, os, que as pessoas estão buscando dentro do marketplace, qual que é o ranking de produtos que se apresenta para cada combinação de palavra que está sendo buscada. Então, qual que é o preço médio desses produtos que se apresentam para esse conjunto de palavras-chave? Primeiro ele entende a demanda, onde tem oportunidade. Né? E a gente fala de rentabilidade porque um o seller precisa procurar quando ele está começando, e a gente pode falar isso mais para frente em detalhe, uma demanda insatisfeita, ele precisa encontrar onde estão os oceanos inexplorados dentro do marketplace, que tem alta demanda e baixa competitividade. Depois, dentro da parte de concorrência, ele consegue analisar competidor, entender qual é a taxa de conversão dos competidores que estão no topo dessa categoria, a mesma categoria que eu estou vendendo, preciso seguir esses vendedores, entender quais são as estratégias dele, taxa de conversão, qual é o número de visitas médias que eles têm qual que é o preço médio que eles aplicam para um produto, que é o produto que eu estou trabalhando também. Então, é conhecer profundamente aí essa concorrência. tá? E em relação ao mercado, é esse overview de conhecer a categoria em profundidade. Isso não é conhecer um ou outro competidor, mas é entender a categoria em profundidade. O que, que acontece? Você entende qual é a categoria que eu estou inserindo, qual que é a minha taxa de conversão, qual que é a taxa de conversão média da categoria. Quanto que eu estou distante dessa taxa de conversão? Qual que é a taxa de conversão ideal da categoria? É, quanto que está vendendo essa categoria? Quanto que cresceu a categoria? A categoria cresceu 40% esse mês e eu achei que estava indo bem porque cresci 10%. Não, não estou indo bem. A categoria cresceu 40%. Eu cresci 10%, eu estou indo mal. O que a gente consegue passar para o seller, além dele ter um controle de todos os indicadores dele de vendas, ele consegue fazer um benchmark, comparar esses indicadores como o mercado, quão distante ele está do mercado e dos seus competidores, e aí ele começa a traçar a sua rota de ajuste para fazer um crescimento aí dentro desses indicadores. Tá? Se eu tiver que escolher um indicador para um seller, basicamente vai ser a eficiência de conversão. Então a gente tem dentro do, do ArtPlace, dentro do jogo do e-commerce, diversos indicadores. Mas a eficiência de conversão, ela mostra a eficiência que tem um seller em vender um produto. Tá, e a conversão vai te mostrar o quão eficiente você é em vender esse produto. Não adianta eu ter muitas visitas e no final a minha conversão está baixa, alguma coisa eu estou errando dentro da estratégia desse produto, dessa publicação. Enfim, tem diversas métricas, mas esse é o overview. E para o lado da marca, o que, que a marca analisa, que é muito importante nos nossos dados e dentro de um, de um contexto de e-commerce em geral, onde a marca também tem informação geral do e-commerce, o que, que é super importante para ela? Entender share Brain share. Qual que é o brain share dentro da categoria? Onde a minha marca está posicionada? Quanto de share ela tem dentro dessa categoria? Quais são as outras marcas e qual é o share das outras marcas que estão dentro dessa categoria? Ela tem que entender toda a parte de controle de vendas. Quais são os vendedores e quais são os KPIs de vendas desses vendedores que são os meus melhores vendedores? Às vezes eu não estou conectado com eles, mas eles vendem diretamente o meu produto. A taxa de conversão, o número de vendas por, por produto, né, por tipo de produto. Então, para a marca, é uma visão muito mais ampla, onde ela controla. Brand share, basicamente, e ela controla channel performance de vendas, falando aí de marketplace, tá?
3: Agora, Juliana, aonde que as empresas, e aí quando eu falo empresas, eu falo tanto sellers quanto marcas, né? Onde que elas ainda erram, né? A gente fala de um mercado que se desenvolveu bastante, sobretudo agora na pandemia, mas existe algum ponto em comum que as empresas, ou que a maioria das empresas, pelo menos, ainda não se atentaram ou não se atentaram o suficiente, na, na opinião de vocês?
2: Eu acho que a gente vem caminhando para uma melhora, né? Apesar dessa evolução muito comentada na pandemia, eu acho que foi, ela está acontecendo, a pandemia ela forçou a entrada no e-commerce de diversos players que ainda não estavam no e-commerce, falando de, pequenos, né, de pequenas, médias empresas ali que ainda não faziam é, toda a sua estratégia de vendas pelo e-commerce, e forçou a entrada do consumidor que ainda ou ainda não comprava ou não comprava em grande escala pelo e-commerce. Essa evolução está acontecendo. Né? A gente teve aí a entrada de novos sellers no mercado, sellers que não tinham experiência, não estavam acostumados com a dinâmica do e-commerce, com a dinâmica de marketplace. A mesma coisa para as marcas, que aí talvez também não tinham tanto foco em e-commerce e marketplace. Eu acho que essa evolução que, que ainda está, eu acredito, no começo acontecendo, ela tem muito a ver com o que a gente pode entregar e tem muito a ver com o que o e-commerce em geral proporciona, né? Que é toda a parte de dados. Não dá para uma marca, para um seller que está vendendo dentro é, de um e-commerce não olhar para dados, não olhar para o que estão te oferecendo de insumos de comportamento do consumidor, como que esse consumidor está buscando, o que, que ele está comprando, enfim, é, não, não tem mais por que as marcas e os sellers não olharem para esses dados. E nem falando de nome esses dados, eles podem ser disponibilizados de diversas maneiras, diversas fontes de dados, a gente não está falando de produto aqui, a gente está falando que é a característica desse negócio, né? a gente tem toda uma rastreabilidade, a gente consegue fazer todo um, um inventário de dados super importante que vai ajudar você a ter uma hiperpersonalização do seu negócio, que é uma tendência muito importante que a gente vai ver cada vez mais forte, né? você saber o que, que se antecipar né? a, a, ao desejo ali desse consumidor, se antecipar ao desejo do mercado, tudo isso vem através dos dados. Ainda, por incrível que pareça, tem empresas gigantes, tem sellers ainda começando ou já avançados que não se utilizam dos dados para tomar as decisões e corrigirem estratégias dentro do seu negócio. Isso eu acho que é um caminho que a gente está começando a evoluir, mas tem muito ainda para ajustar. É onde eu acredito que tem alguma coisa para a gente melhorar e pensar nessa experiência híbrida, né? principalmente para marcas, é, canais, essa experiência de que o e-commerce tem que refletir a melhor experiência que você quer para a sua marca. Seja ele comprando no marketplace, seja ele comprando numa loja própria. O que a marca, o que o seller tem que cuidar é qual é a experiência que você quer dar para o seu cliente no final com a sua marca, com a sua, o seu negócio. E aí cuidar para que essa experiência seja perfeita, completa, ter uma descrição completa, ter um pós-venda muito bom, independente do canal, essa experiência híbrida que pode começar no offline, terminar no online, cuidar disso muito bem, eu acho que as empresas, as marcas estão começando a é, aprender isso com bastante legado aí que a gente tem dos marketplaces, que já fazem é, há algum tempo esse trabalho de uma maneira mais é, madura. A gente tem muito aprendizado aí no mercado e acho que é um ponto de evolução que tanto sellers quanto marcas vão focar mais aí agora esse ano.
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende. Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br.
3: Pois é, e o que, que muda uh, para o vendedor, para a marca, para o seller, quando tem uma previsão, quando existe esse acompanhamento de mercado mais apurado? Muda estoque, a estrutura, o que, que vocês sentem em termos de transformação na prática, a partir do momento que existe esse acompanhamento?
2: É, a gente tem casos, assim, é, o tempo inteiro muito, muito impactantes, né? Eu diria, o que muda mesmo no final é o revenue, né? O quanto que esse, esse seller, essa marca consegue vender e tá, é, e tem de rentabilidade do outro lado. Quando você consegue entender muito bem a demanda, você consegue preparar bem o seu estoque, você consegue entender lançamento de produto, né? Que é, de alguma maneira você, o mercado não está atendendo, você pessoa está procurando... Uma combinação de palavras, tem produtos similares que estão vendendo dentro desse contexto, mas não é exatamente o que as pessoas estão procurando. Você consegue se antecipar muito mais a tendências, ter previsibilidade e poder tomar as ações de coerção muito mais rápida, né? Então uhum. você consegue ver que ó, o preço de um produto está subindo, todos os competidores estão subindo o preço desse produto, você está super abaixo, é uma oportunidade para você vender mais, mas você ainda vai ser rentável, você conseguiu comprar esse estoque. Desse jeito, se você mexer um pouco no preço, você vai ter muito mais rentabilidade, então, previsibilidade e conseguir tomar as ações de uma maneira muito mais rápida. O que a gente vê, efeito imediato é subvenda vendedor mudando de categoria, entendendo que, olha, esse produto eu estava vendendo aqui, não sei, estava vendendo lâmpada, é um exemplo, tá? Não, não que seja real. É uma categoria que está saturada, tem muita competição é, dentro dessa categoria, encontrei uma oportunidade de vender escultura 3D e que tem baixa competitividade, alta demanda. Mudo totalmente o meu modelo de, de produto, passo a buscar um outro tipo de produto e faço uma, um crescimento gigantesco que ele não faria se ele não tivesse dados.
3: Pois é, pegando o gancho do, da América Latina que você citou agora, vocês operam em vários países da América Latina, operam nos Estados Unidos e na China também, e aí quando a gente compara mercado brasileiro com os demais, o que, que chama a atenção, Juliana?
2: A gente tem dados de 18, 19 países da América Latina, tem clientes em todos esses países e tem clientes nos Estados Unidos e na China consumindo dados de Latinoamérica. É super importante esse ponto e, e como o e-commerce brasileiro, ele tem um nível de maturidade avançado. Quando a gente compara com outros mercados e aí falando num cenário de Latinoamérica mesmo, a gente tem no Brasil que é um cenário super interessante, que é interessante para o consumidor e interessante para o mercado também. A gente tem grandes players, né? a gente tem mais de cinco grandes players disputando essa fatia de market share no e-commerce, né? isso falando em marketplace, falando né, em e-commerce geral. Isso é um cenário muito diferente do que acontece na, na América Latina. O que mais se aproxima do Brasil é o México, mas ainda não na medida que a gente tem. A gente tem um cenário aqui com jogadores com uma maturidade muito grande que inclusive conseguiram é, mudar como que ia ser esse mercado de e commerce, de marketplace no Brasil. A gente tem um mercado aí livre liderando, mas a gente tem B2W, né, que cresceu absurdamente, tem uma fatia super importante desse mercado. A gente tem Magazine Luiza, né, com toda a sua, sua estratégica de, de logística, de distribuição, com seus centros físicos, com as lojas, aproveitando bem todo esse, esse contexto que tem. A gente tem hum. via varejo, com diversas é, oportunidades. Então, quando a gente olha isso quão amadurecido e o quão competitivo é o nosso mercado, já demonstra o um nível de maturidade que a gente tem, o que é muito bom para o consumidor e que é muito bom para o mercado de maneira geral. É um pouco diferente na América Latina. Geralmente a gente tem um jogador, um grande player dominando, ou no máximo dois grandes players, e o único que se aproxima aí é mais, não tem essa quantidade, não tem essa maturidade que tem é, no e-commerce, não tem todas as ferramentas que a gente tem avançado aqui, como no Brasil, é o México, mas em tamanho de oportunidade o Brasil é uma, a maior aí da América Latina oportunidade, é o que vem, diversas pesquisas mostram que é o que vem crescendo mais e é o que tende a crescer mais no e-commerce ainda, né, onde a compra online vai crescer ainda mais nos próximos anos, até 2025, até 2026, comparado com outros países. Tudo isso tem a ver com a maturidade que a gente conseguiu alcançar o no nosso e-commerce, o tamanho né, do nosso país, a quantidade de pessoas e o quanto a gente tem de gente ainda para acessar o mundo digital. Juliana,
3: dá para a gente traçar um perfil médio do, dos shoppers do Brasil, dos vendedores online?
2: Olha, a gente, esse, esse perfil médio foi destruído pela pandemia, é, eu diria. Né, a gente teve aí, a gente está reconstruindo esse perfil médio dos vendedores do Brasil, mas eles são vendedores multicanal. Que também já diz bastante da maturidade, da pluralidade aí do nosso mercado, o que geralmente em outros mercados não é tão comum. Um vendedor é um vendedor de um marketplace só, isso no Brasil é diferente. É, ele é multi-marketplace, ele é mais volátil a concentrar suas vendas em um marketplace que tem é, uma maior performance, mas ele não deixa de vender e explorar nos outros marketplaces, isso é é uma característica. E a gente tem, depois da pandemia, esses novos vendedores, então o nível de faturamento mudou bastante, né? A gente teve a entrada dos novos vendedores, que vem conquistando ali um nível de faturamento é importante, mas quando eu comparo com outros países, o perfil do seller, a diferença, no perfil do seller do Brasil é que ele busca muito mais educação, né? A gente tem muito mais uma busca por educação de como melhorar a performance no canal, tem diversos consultores, influencers, que fazem conteúdo aqui no Brasil do que quando eu comparo com outros países. Apesar desse perfil médio ter sido né, pela pandemia com a entrada desses novos, desses novos sellers, a gente tem um universo aqui de seller também bem maduro, que tem um alto faturamento concentrado em marketplace e os seus canais proprietários são secundários, a venda está muito mais concentrada no marketplace.
3: Agora, Juliana, você falou uh, de influências, eu queria falar um pouquinho sobre tendências, com você olhar um pouquinho para frente. A gente fala muito de live commerce, a gente fala muito de novas experiências de compra, enfim. Eu queria saber o que, que vocês, com essa quantidade de dados que vocês estão aí acompanhando, com essa temperatura do mercado que vocês também acompanham bem de perto, o que, que vocês veem como tendência?
2: Tem diversas tendências importantes, né? A gente até comentou a questão da hiperpersonalização, né? Como é que você coleta todos esses dados na jornada de compra do seu consumidor e transforma isso em personalização na experiência dele. Você já consegue adiantar, mandar uma oferta de um produto que ele olhou, mas não colocou no carrinho, você já manda pelo WhatsApp, tem a venda fechada e finalizada dentro do WhatsApp, essa hiperpersonalização puxando ali para esse omnichannel, mas esse omnichannel não mais só convencional, não né? vender só no marketplace, no seu site próprio, a decisão, venda no marketplace ou venda no meu site próprio, Faço meu e-commerce... Isso não tem certo nem errado, né, o que o marketplace te oferece já é um, um universo mais avançado, muito mais maduro, com toda a parte de fulfillment, toda a parte de entrega e logística pronta, mais rápido, meio de pagamento seguro, tudo isso, mas quando a gente fala em omnichannel é pensar em todos os canais. Então, hoje você tem aí essa venda por WhatsApp, por exemplo, começando a ser implementada por grandes players, isso, venda por WhatsApp, é uma venda já mais automatizada, integrada com o carrinho de compras do próprio e-commerce. Isso é super importante, a gente sabe, principalmente no Brasil, a tendência é que, que o brasileiro tem as mensagens, né? A, a resolver toda a sua parte, tanto de compra quanto qualquer problema de atendimento via WhatsApp, via mensagem instantânea. Então, o, o Omnichannel, nesse sentido, é super importante. Não olhar só para os canais básicos, mas olhar para outros canais aí, que são mais avançados. Toda a parte de, de programa de cashback, né, a gente já viu que isso é uma coisa que vem crescendo, né, as pessoas, principalmente os brasileiros, dão valor, né, esse programa de fidelidade, programa de cashback, como é que você consegue encaixar né, o seu negócio para isso, não, não, tem, não tem tamanho, você pode ser um salário pequeno, você pode ser uma grande marca, tem diversos programas prontos né, de cashback que você consegue encaixar dentro do seu negócio, fazer essa venda recorrente que é tão importante diante do alto custo de aquisição que a gente tem para um cliente, é tão importante a gente investir nessa recorrência de compra e o problema de cashback te ajuda nisso. Obviamente, o foco na logística, cada vez mais o consumidor está menos tolerante com o tempo de entrega, ele quer mais rápido e ele quer com uma melhor qualidade. É isso também, tem diversas soluções o próprio marketplace te ajuda muito nisso essa parte da jornada de compra híbrida que a gente conversou é, no comecinho aqui do nosso papo, né? essa compra, jornada de compra híbrida é uma jornada que pode começar no offline, terminar no online, pode começar no online terminar no offline é, não separar mais essa experiência de compra tanto por canal e sim pelo momento que esse consumidor em que momento ele está mais propício a fazer a conversão de compra dele Viviana, eu queria encerrar falando um pouquinho de perspectivas para 2023. Imagino
3: que o Brasil tem um potencial de crescimento ainda muito grande para vocês. Queria entender como que vocês estão olhando para o mercado brasileiro nesse 2023, como que vocês estão vendo esse mercado nacional e expectativas em geral.
2: O Brasil é o nosso principal mercado hoje. né? Hoje a gente já tem 50%, mais um pouquinho do que 50% do nosso revenue vindo do Brasil com todo o crescimento que a gente fez aí nos últimos anos, principalmente de 2021 em diante. É um mercado potencial da América Latina, que também tem maior expectativa de crescimento para os próximos anos. Apesar dessa expectativa de crescimento ser muito importante a gente setar na cabeça das pessoas, porque 2020, não, o primeiro ano da pandemia, foi um crescimento gigantesco no e-commerce. Esse crescimento é, foi devido à pandemia, né? essa mudança de comportamento aconteceu. A grande vitória é que a partir de 2020 a gente siga crescendo ou seja, a gente cresceu muito no e-commerce. O e-commerce cresceu muito em 2020. As pessoas que ainda não tinham comprado online passaram a comprar, mudaram seus hábitos. Seguir crescendo ano a ano depois disso já é uma grandiosíssima vitória. Então, para 2023, a gente espera um patamar de crescimento pré-pandemia né, para o e-commerce. Tem, tem diversos estudos e análises apontando que deve ser um crescimento entre 15% até 20% no ano crescimento do e-commerce, que é um crescimento muito favorável, é um crescimento que a gente olha com bastante atenção e está bastante positivo para isso, apesar do cenário econômico ser um cenário de bastante cuidado, tanto olhando de maneira internacional, com os com Estados Unidos, com, com toda a situação macroeconômica dos Estados Unidos, também com a situação do Brasil, que a gente espera que, que seja um pouco mais estável, que se acende todas as bases no próximo ano, mas com bastante cuidado. Ainda é o nosso mercado principal, ainda é onde a gente vai fazer um grande investimento junto com o México, que é um mercado bastante promissor, que, que tem não o tamanho da taxa de crescimento que tem no Brasil, mas dentro da América Latina é o segundo aí é, no nosso ranking de mercado promissor. Então, a gente espera um 2023 com bastante eficiência, todo mundo olhando para eficiência, ajustando todos os seus canais aí de vendas, assim como... Como a gente também, mas com um crescimento importante para Brasil e México, onde a, vai ser o nosso foco de, de vendas.
1: Essa foi a conversa com Juliana Vital da Nubimetrix. Eu sou Marcelo Pacheco, a entrevista e roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.
0: Informação e análises inéditas, mobilização empresarial.